0: שיחת חולין של תלמידי
1: חכמים עם אהב אהרון בוטבול.
2: שלום רב לכל המאזינים, ערב טוב ומבורך. אנחנו שוב נפגשים בתוכנית הכמעט קבועה שלנו מדי יום, בין השער חמש לשש אחר הצהריים, שאלות ותשובות. הפתיח אמנם אומר שיחת חולין, אבל זה לא ממש שיחת חולין, זו שיחה של דברי תורה. רוב השאלות עוסקות בדברי תורה, ומה שיש בשיחת חולין זה גם כן קשור לדברי תורה. אני שם לב, ומי שבוודאי עוקב אחריי רואה שרוב השואלים הם בעצם שואלות, ובצדק. הגברים לא נמצאים בבית בשעה כזו, ואני חושב שטוב כך. גברים נמצאים עכשיו, קובעים עתים לתורה, מי שעובד לפרנסתו קובע עתים לתורה, או מי שהוא אברך, אז בוודאי שקוע בלימודו, וזה לא מתאים. התוכנית ביום שישי מתאימה לכל הרבדים. ואכן, אנשים שמקבלות על עצמם חיזוקים ושאלות בהלכה ובירורים, זה הזמן והמקום. לפני, ש... לפני שאני אשאל, אני רוצה קודם כל לתת לכם את מספר הטלפון לעלייה לשידור, 072-33-55921. 072-33-55921. איתנו באולפן בבני ברק, נמצא, אליהו בן חמו על הטכניקה, מאיר ענאו על ההפקה, תודה למלפידותם הברוכה. נתבשרנו בצער אתמול על פטירתו מפצעיו של... הצדיק, ירי השמיים, תלמיד חכם, שבשבוע שעבר נתהפך עם הטנק שלו ברמת הגולן, וחלק מצוות הטנק נהרגו, אבל הוא נשאר במצב קשה אנוש, ואתמול, לצערנו, שווק חיים בקול חי. הרב נערן אשחר, שהוא היה תלמיד חכם מופלג, רם בישיבת שדמות מחולה, בישיבת ההסדר. הדבר שהכי הכי בולט אצלו זה הנושא הזה של מידות ויחס לבני אדם, ומספיק להגיד שהוא ממש השתוקק בכל מאודו לתרום כליה לכל מאן דהוא, העיקר להציל אדם ממרדת שחת. אתם יודעים שתרומת כליה זה הצלת חיים ממש. לתת מגופו עבור אדם שהוא מחיה אותו. הוא עשה את זה בהשתוקקות, ב, 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 בכלל, כשאני שומע אדם, שאתה רואה כליה, מוכרחים למצוא פה אדם יוצא מגדר הרגיל. זה לא אדם רגיל. אבל המיוחד הוא שהוא גם היה שקוע בלימוד ואוהב ו- 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 לא, ללמוד. ומלבד היותו בעל כישרונות רבים, מוזיקאי בחסד עליון ונואם בחסד עליון, מלבד הדברים הגדולים, אבל הוא זנח את הכל בשביל לדעת את התורה ולהקיף אותה וללמוד בכל רגע פנוי שלו. ממש אם uh, בארזים נפלה שלהבת. ולצערנו הרב, שווק חיים לכל חי, ובא, בא, והוא נוסף לכל החללים שנהרגו עד כה, בעזרת השם שלא יהיו יותר, מכאן ואילך חושבנה טבה. אבל כל זה מלמד אותנו עד כמה המסירות נפש של החיילים יש בשביל להגן עלינו, בשביל לשמור עלינו, וכמה הכרת הטוב אנחנו חייבים להם, כמה אנחנו צריכים להתפלל עליהם, כמה צריכים... ממש לבכות עליהם עם עומק הלב, לבקש רחמי שמיים, רחמי שמיים, רחמנות. כתוב, בשעה שהשטן מקטרג בעת הסכנה. ואין כמו החיילים שנמצאים עכשיו מול המחבלים הארורים, שצצים להם כמו עכברים מתוך הפירים, כל רגע מפיר בלתי צפוי יוצא עם RPG או עם אלטין קורנט או עם איזה רימון רסס מולם. לא אכפת לו להתאבד. והעיקר, לפגוע בחייל יהודי. וכל זה ממש הם חשופים, ועושים את זה בשבילנו, למעננו. חז"ל אומרים, עיר שכבשוה כרכום, חובה על כל יהודי לבוא ולהציל אותה. עיר בספר, שנמצאת בגבול, שכבשוה כרכום. מה זה כרכום? ליגיון של גויים. זה בדיוק מה שקרה פה. היו כמה וכמה ערים, ויישובים קטנים, שנמצאים על הגבול. וכבשו הכרכום, וחובה על כל יהודי ויהודי לצאת ולהילחם. אלא מה? שיש פטור למי שעושה מלאכתו בעורף. יש הרבה שעושים מלאכה בעורף, למשל אנשי מודיעין. אז הבחורי הישיבות הם אנשי מודיעין. אבל אוי לא ואבוי לבחור ישיבה שישב לו שאנן ופותח, ויקום בשעה מאוחרת בבוקר, וילמד לצאת ידי חובה, וכולי וכולי וכולי. זה לא מתאים. איפה התחושה של ה... לויאליות והאחדות והביחד ולהרגיש את המסירות נפש שהם עושים בשבילנו. אני מחזיק אותך בלימוד התורה שלי, אבל זה חייב להיות לימוד בוער מתוך ש- תשוקה של לימוד תורה, בתוך, וגם כמובן תפילות, להרבות בתפילות. בכל המניינים הוסיפו, הוסיפו אבינו מלכנו פעמיים ביום. בכל בתי הכנסות אני רואה שהוסיפו אבינו מלכנו בשחית ובמנחה. וגם הרבה הוסיפו שלושה פרקים, שיר למעלות עשה עיניי להרים, שיר המעלות מעמקים קראתיך ה' יושב בסתר עליון, קבוע. שלושת הפרקים האלה, הם, זה מקום שראיתי הרבה בתי כנסיות אומרים באופן קבוע את הפרקים הללו, כמה זה חשוב, כמה זה טוב לדעת שאני בתפילה שלי מתפלל על, על החיילים, ש, שישמור עליהם, ובעיקר, בעיקר, בעיקר, כל הזמן, אתם יודעים שאנשי הצבא הבקיאים ביותר, לא יודעים כלום על הנושא של החטופים. הנושא הזה, עלו מהם, וזה מאוד מקשה על הטקטיקה להילחם, כי לא יודעים אם יגרמו עכשיו קריסה של המנהרות. אפשר שתוך כדי שיגרמו קריסה של המנהרות, חס וחלילה יפגעו באותם חטופים 200 ומשהו שנמצאים שם בתוך המנהרות. ומצד שני, בלי קריסת המנהרות לא יצליחו למגר את החמאס. ההתלבטות הזו היא איומה, ובעצם אינני יודע, אין, אין תשובה לזה. אבל הקדוש ברוך הוא ברוב, ברוב כוחו העצום יכול לעשות הכל. היפלל מהשם דבר? כמו שאנחנו כותבים בפסוק, כשכתוב בפסוק. אז, אז אנחנו יכולים להתפלל. השם כבר ימצא פתרונות, אני לא צריך לתת לו רעיונות. השם יכול הכל, רק שאני אתפלל על זה. אני חייב להתפלל על השבויים שיחזרו. ובעזרת השם תהיה לנו תקומה גדולה לעם ישראל, ובעזרת השם מכאן ואילה חושבנת טווה שלא ייפול חייל אחד נוסף, כל החיילים יחזרו. בריאים ושלמים לביתם, וגם שנצליח להכניע את אויבינו, והשבויים יחזרו בריאים ושלמים ממש ממש בקרוב. נתן, נעבור לשואל הראשון, בבקשה. שלום רב. בבקשה. שלום הרב, שלום הרב.
0: כן. רציתי לשאול לגבי גזיזת ציפורניים לילדים קטנים. כן. נדעת הרי שציפורניים, אסור שזה יהיה פזור, יתפזר על הרצפה, ויש נו. בזה אומרים, לא יודעת.
2: שאלה אם ולגיל של שנה או משהו כזה, זה גם... אותו, שכה... דבר, אותו דבר, אז תראי, לגבי מה שאמרת שאסור שיהיה על הרצפה, כתוב שזה סכנה לאישה בהיריון. שאישה בהיריון תעבור על סיפורניים גזורות על הרצפה, יש בזה סכנה. אז לכן אנחנו נזהרים. כדאי להיזהר, אבל לא לעשות מזה עניין. זאת אומרת, אם נפל על הרצפה ציפורן אחת, לא לחשוב שהיהלומים נפלו ולא צריך להביא מערכת חיפוש דיגיטלית. אפשר? לא נורא. אבל מאוד מומלץ, אבל אם את שואלת אם יש הבדל בין ציפורניים של גדול לבין קטן, התשובה היא אין הבדל. טוב? בבקשה.
0: תודה, ועכשיו שאלות שאלה. אה, רציתי לשאול, יש לו תמיד בשבת המפה, אבל זה די, לא, זה יש עכשיו. שאלה לפני ברכת המסורת. אז אנחנו
2: צריכים לפנות את הניילון, או שצריך לברך עם כל מה שיש על השולחן לפנות את הניילון, אפשר לפנות את אין, בכלל, אין, בכלל, אה, חובה, אין חובה שיישארו הדברים. אדרבה, לפעמים אם הניילון נשאר, אז זה קצת ביזיון לבריקת המזון, אז יש כאלה שרוצים להוציא את הניילון. בעיקרון, בוודאי שאין חובה להשאיר את הניילון, ואם נוח לכם להוציא, אפשר להוציא בלי בעיה. טוב? תודה רבה. ואפילו תודה שהלחם תודה. לא נשאר, לא צריך להביא לחם בשביל ברכת המזון. בסדר? חזקי תודה. ואמצי. תודה, תודה. ערב טוב, בבקשה. שלום, נעבור לשואל הבא. שלום, כבוד
1: הרב.
2: שלום רב, בבקשה.
0: תודה רבה לרב, אנחנו ממש ממש מתחזקים מהאב. הרב, אני לא רציתי לשאול שאלה, אני רציתי לומר, ל... אם אפשר לומר משהו לגבי פורי שבת.
1: כן.
0: אני קניתי פורי שבת. והזאתי שמכרה לי את האיפור, הביאה לי מין שמן כזה. היא אמרה לי שאת השמן הזה, למרוח אותו לפני האיפור, כאילו חצי שעה לפני, וכאילו היא אמרה לי, למרוח שמן אין בעיה, והאיפור של שבת היה, חוד, כאילו, הוא היה עם הכשר הכל, וזה לא היה הכשר. שאלתי okay. אותה למה לזה אין הכשר. והיא אמרה לי את זה באותו זמן, כביכול. Okay. ואז, כאילו, ואז, אחר כך ראינו ב... ב-, ב- איפור שבת, שיש שם כזה מין פתק של אישור שרשום שמה, שלפני כן אסור למרוח שום דבר אם אין לו איפור שבת. נכון. אז, אז סתם, והיא כאילו אמרה שזה כאילו שמן, אין בעיה למרוח, ומותר להגיד חצי שעה לפני.
1: טוב. ובא לי כאילו בדקת וזה, ראינו שזה איסור. סתם עשיתי לה, להודיע לציבור שידעו שזה, שזה כאילו... טוב מאוד שאת אמרת.
2: אני תמיד אומר, תמיד אני אומר, שמי שקונה איפור לשבת, שתדע לה. שזה מוגבל בשני דברים. קודם כל, אני ממליץ אפילו, יש נשים שלא צריכות לשים שמן, שיש להן שומן בעור. ואישה שיש לה שומן בעור, באופן טבעי, גם לה יש בעיה לשים את האיפור הזה, כי האיפור הזה נקלט ומתערבב עם השומן שבעור, וזה הופך להיות חלק מהעור, וזה ממש צובע. לכן כדי להימנע מחששות של ייסורים, אני ממליץ לכל אישה לפני שהיא מתאפרת, לשטוף את פניה במים עם סבון. המים עם הסבון מסלקים כל שאריות שומן מהפנים, ואז כאשר נותנים את האיפור, האיפור רק אבקה בלי שום שומן. ככה אני תמיד אומר בשיעורים שלי. ואני חושב שאת צודקת מאוד, והאישה הזו התעתה אותך. היא רצתה, היא לא מבינה את ההלכה. האמת לא, לא. שהיא
1: באמת היא לא חרדיה בכלל, סתם
2: בה כן, היא סתם רצתה לקרוא משהו. כן, בדיוק, לא, היא לא יודעת את ההלכה, היא ב- לא ב- היא הבינה את ההלכה. כתבתי להסביר לעצמך, אני אומרת לציבור אחוז. את צודקת מאוד, והביקורת שלך היא נכונה מאוד, וזו ההזדמנות להדגיש לכולן. כל אישה שרוצה להשתמש באיפור לשבת, חייבת להקפיד לפני, שקודם כול, שמהלילה קודם לא ישימו שום קרם על הפנים, ואם שמו קרם על הפנים, לשטוף את הפנים עם סבון. וגם איש אבל יש לה אור שומני, חייבת לשטוף את הפנים עם סבון כדי לסלק את השומן. בבקשה. תודה רבה. תודה רבה לך, חזקי ואמצי. ערב טוב, נעבור לשואל הבא. שלום. שלום רב, בבקשה. תודה רבה על כל של הרב. תודה, כן. רציתי לשאול, יש לנו שתי כיאורים. יש לנו כיאור אחד חלבי וכיאור אחד בשרי,
0: ולבעת כל
2: כיאור יש נטלה לנטילת
0: ידיים. רציתי לשאול ש... אנחנו
2: צריכים, כשאוכלים משהו חלבי אז ליטול ידיים בכיור החלבי, או שאוכלים בשרי בכיור הבשרי? בכלל לא. לא, לא, בכלל לא. מה שצריך להקפיד בשביל זה יש כיור חלבי <מת> ובשרי, שכשנותנים שכש, כלים מלוכלכים בשאריות של מזון, <מת> להקפיד שהכלים החלביים עם השאריות של המזון יהיו בכלי. החלבי והכלים הבשרים השאריות של השומן של העוף והבשר יהיו בכיור הבשרי. זה הדבר שצריך להקפיד. כי אם אני אעשה להפך, ויכול להיות שאני אשלוק ביצים קשות, ואני אשפוך את המים הרותחים של הביצים הקשות לתוך הכיור, ובכיור הזה הבשרי יהיו כלים חלביים, אני אגרום שהכלים החלביים יפרישו שומן חלבי ה... והכיור הבשרי יבלע את השומן של החלב. זה הבעיה, אבל כששו, שו, כשנוטלים ידיים במים צוננים, אין שום חשש. אפשר לטול ידיים גם פה וגם פה. הדבר שצריך להקפיד הוא, הכלים שכבר אכלנו איתם ואנחנו מביאים אותם ונותנים אותם בתוך הכיור, לעשות הפרדה. חלבי לכיור החלבי, בשרי לכיור הבשרי. החל... בסדר? כן, בבקשה. אנחנו
1: עושים
0: את זה. פשוט אני 네. למה שואלת, כי גם הנכדים שלי היו פה, ואז אחד הנכדים אמר לי, האם צריכים לאכול חלבי, ואמר לי, סבתא, באיזה כיור אני עושה נטילת ידיים?
3: טוב, יפה מאוד. אז בגלל
0: זה אמרתי, כאילו, גם לחנך אותם, לא משנה איפה עושים את הנטילה?
2: בוודאי, אפשר לחנך, אין שום בעיה בזה. אדרבה, <אח> <ועד> <אח> זו ההזדמנות להסביר למה, למה אנחנו חוששים. אין לך חשש בנטילת ידיים. טוב, <אח> בבקשה. טוב, תודה רבה. תודה. רבה לך, כן, נעבור לשואל הבא.
0: שלום, כבוד הרב.
2: שלום, רב, בבקשה.
0: רציתי לשאול, האם יש מקום לחתחילה להחמיר כל פעם שיוצאים מבית הכיסא, ליטול את הידיים שלוש פעמים לסירוגין על ידי כלי?
2: תראי, אני לא מקפיד על זה, הרב לא היה מקפיד על זה, אבל אם את שואלת אם יש עניין, אין גבול לעניינים. מבינה? לא צריך. אם את שואלת אם צריך, לא צריך. מספיק לטול ידיים שלוש פעמים בברז, במים זורמים, אבל צריך להקפיד על סירוגים. אבל כלי אין חובה. בבוקר, לעומת זאת, יש עניין להקפיד על כלי. בבוקר. בבקשה. תודה רבה,
0: כל
2: טוב. תודה, חזקי ואמצי. נעבור לשואל הבא. כן, שלום, כבוד הרב. כן, שלום, בבקשה, כן. רציתי
0: לשאול אם מותר ללמוד
2: לימודי בשבת. כן, התשובה היא, מותר. ללמוד לימודי חול בשבת, אבל בתנאי אחד, והתנאי הזה הוא מאוד חשוב. התנאי הוא, שנגיד יש לנו מבחן ביום שלישי, ואת לא תספיקי את כל החומר ביום חול, ואת מנסה ללמוד ביום חול את כל החומר, אבל את לא מצליחה בגלל קוצר הזמן, ואז מותר לך גם ללמוד בשבת. אבל לא לעשות להיפך, די. למה זה להפך? אני אסביר. אם יש אדם שאומר, במוצאי שבת הוא הולך להיפגש עם, במקרה שהולך להיפגש עם חברות, כן? ובשבת הוא ילמד למבחן. זה לא טוב. למה? ללמוד למבחן ביום, בשבת זה נקרא מכין משבת לחול. הרי המבחן הוא לא בשבת, המבחן הוא ביום חול. אז למה אתה מעדיף לבזבז את השעות הקדושות של שבת? ולבזבז אותם ללימוד, ללימוד מתמטיקה, כאשר יום חול, אתה לא נותן את הזמן שלך ללימוד מתמטיקה, זה לא הוגן. לכן, התנאי הוא שניסיתי וניצלתי את כל השעות שלי ביום חול, ועדיין זה לא מספיק בידי כדי ללמוד את כל החומר. ואם זה כאילו, אני רוצה
0: רק להוסיף לי בחומר? כאילו, כדי שביום ראשון אני לא אצטרך ללמוד, אז אני רוצה בשבת. זה ללמוד אסור. בלמוד. למה
2: ביום ראשון את לא רוצה ללמוד? כי יש לך נגיד. חתונה, נגיד. לא משנה נגיד. מה, יש לך ללכת לאיזה אירוע. אז נגיד. אומרים לאדם, בסדר, אז אם זה חתונה זה צורך מצווה, אבל אם זה לא צורך מצווה, סתם, אז אין היתר. אני אסביר, אני אביא דוגמה, אני אביא דוגמה. למשל, אני רוצה לעשות עכשיו דבר לא בשביל שבת, אלא בשביל יום חול. למשל, אדם שיש לו חנות ירקות, והוא, והוא חושש מהחום, והוא רוצה להעביר את כל המלפפונים לתוך המקרר. כן? מותר להעביר את המלפפונים למקרר בשבת, כשיש לו אפשרות לעשות את זה במוצאי שבת? מה את חושבת? מותר לאדם להיכנס לחנות, להגיד, לא, עכשיו אני בשבת, יש לי זמן, אני אקח את המלפפונים, ירים אותם, יטרח, יכניס אותם לתוך המקרר, כדי שלא יתקלקלו. אבל אני אומר לו, אדוני, אתה יכול לעשות את זה במוצאי שבת. למה לא, אתה לא תעשה את זה במוצאי שבת? זה נקרא מכין משבת לחול. אבל אם הוא יענה לי תשובה... כן, אני רוצה לעשות במוצאי שבת, אבל אם אני אעשה במוצאי שבת, המלפפונים כבר יתקלקלו, כי אני לא אספיק. החום גדול. אה, זאת תשובה טובה. כלומר, אין לי אפשרות לעשות במוצאי שבת. אבל אם אני אומר לו, המלפפונים לא יתקלקלו, ודאי עשו. אז אני אומר, אני מתייחס ל, ל, למבחן כמו ירקן שיש לו מלפפונים ורוצה להכניס אותם למקרר. בדיוק אותו דבר. זה, זה חול, מותר לעשות את זה בשבת, אבל אסור לטרוח טרחה יתרה, כאשר כל המטרה של הטרחה היא לצורך יום חול. כאשר אפשר לעשות את זה ביום חול. אבל אם אני עובד ביום חול ואני עושה את הכול, ועדיין זה לא מספיק לי, פה אפשר להתיר. בבקשה, <אלוה> 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 אנחנו נצא להפסקת פרסומות ומיד נשוב.
0: אתם מאזינים לשיחת חולין של תלמידי חכמים עם הרב אהרון בוטבורג.
2: כן, חזרנו לתוכנית, הייתה תקלה קטנה באינטרנט, אני מתנצל. מספר הטלפון שלכם לעלייה לשידור 072-33-55921. נעבור לשואל הבא, לשאלה נוספת. שלום רב, בבקשה. שלום. אני רוצה בבקשה לשאול
0: לגבי קרם
2: ידיים של אה, מריחה בשבת. כן? אני, אני מאוד סובלת מהידיים בשבת, כן? אה, בלי לא קרם. מה העצה? התשובה היא פשוטה. יש פה שתי בעיות, ואני אתמודד נגד שתיהן. בעיה אחת היא, כאשר יש יובש ביד, אז כל אחד שרואה ש, שאדם, איש או אישה, מורחים קרם על היד, מבינים שזה טיפול רפואי. וטיפול רפואי אסור בשבת. כנגד זה יש פתרון. אם, אם משתמשים בטיפול הרפואי מדי יום ביומו. ברגע שעושים את הטיפול הזה מדי יום, לא גזרו חז"ל גזירת שחיקת סמנים. למה? כי זה כבר טיפול ישן נושן. רק טיפול מתחדש בשבת, בזה גזרו. הבעיה השנייה שאיתה צריך להתמודד היא בעיה של איסור מורח. יש לנו איסור מדאורייתא מ- מ- למרח, דבר שסותם נקבים. עכשיו, כל האיסור למרח נאמר דווקא בחומר קשה, כמו שפכטל. או כמו סיליקון, שסותם נקבים ממש. אבל חז"ל החמירו גם בשמן עבה. מה זה שמן עבה? בלשון בשולחן ערוך זה שמן עב, עב, ע"ב. מה זה שמן עב? כמו גריז. גריז הוא לא סותם נקבים באופן מוחלט, אבל הוא דומה לשפכטל. לכן חז"ל גזרו. אבל קרם ידיים הוא הרבה יותר רך מזה, הוא כמעט נוזלי. אני לא רואה בו שום בעיה של ממרח. לכן... אם איש או אישה מורחים על, בגלל היובש באופן קבוע מדי יום ביומו, קרם ידיים, מותר להם להמשיך גם בשבת. זאת התשובה.
0: אוקיי, okay, ושאלה okay, קטנה נוספת, שאלה קצת לא שגרתית, אם יש טעם לפתוח גמח כזה שחשבנו, אין לנו רעיון כזה ל, ללבוש, לבגדים, לאנשים ש... לעתיד לבוא, שיקומו לתחייה, זה סליחה על השאלה המוזרה. לא, את
2: לא צריכה להתנצל, מה... אני לא חושב שצריך uh, לחשוב על זה, שזאת תהיה הבעיה הלוגיסטית של משיח צדקנו, ואני לא חושב שזאת תהיה הבעיה היחידה שתהיה לו. Uh, לכן, אני הייתי מציע שאם באמת, שאם באמת את uh, עם כוחות לעשות גמח, יש הרבה מאוד רעיונות לעשות גמחים uh, קונסטרוקטיביים, יעילים מאוד, בתחום של ההווה עכשיו. עכשיו, תשאלו אותי, תשאלו אותי למה אני אומר הווה ולא משיח, לא בגלל שמשיח הוא לא הווה, זו טעות. משיח זה הווה מאוד. אבל, אבל לא צריך לדאוג למשיח. הוא כבר יבוא עם לוגיסטיקה פשוטה לפתור את כל החסרונות שיהיו חסרים. דרך אגב, על השאלה שלך הספציפית, יש גם נידון בספרי המקובלים, מה יקרה למתים שיקומו, מה יהיה עם הבגדים שלהם. אז טוב, אבל את יודעת שהקדוש ברוך הוא דאג לנו 40 שנה במדבר לגבי הבגדים, ולא היינו צריכים להחליף בגדים, ועם ישראל היה במדבר 40 שנה, והיה לו מן ומעיין שהגיע לכל פתח של אוהל, וגם היה לנו את ענני קרבות ששמרו על הבגדים שלנו, ולא החליפו בגדים, והבגדים גדלו על התינוקות עד שהם נהיו בחורים גדולים. אני לא חושב, צריך לדאוג לזה. בסדר? בבקשה. חזקי ואמצי, בבקשה. בכל זאת, רעיון נפלא. רעיון הוא רעיון נפלא. מבחינה מעשית, אני חושב שלקחת את הכוחות לאפיקים אחרים. כן, בבקשה, נעבור לשואל הבא. שלום, הרב. שלום, בבקשה. שלום. הבת
0: שלי רוצה לקבל
2: על עצמה לעבור את טלפון כשר, ואם יכול
0: לברך אותה ואת החברה שלה. ב... טוב, ב... אז ב... את, רוצה,
2: את רוצה להגיד לי את השם שלה?
0: לא, בעילום שם, שהרבים שם, שם. ש...
2: אז אני קודם כל עכשיו רוצה להגיד. ששתי הבנות היקרות והחשובות יראות השמיים, שמקבלות עליהם עול מלכות שמיים, והן עוזבות את הטלפון הלא כשר, ועוברות את הטלפון כשר. הקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות ליבן לטובה. והקדוש ברוך הוא ייתן להם סייעתא דשמיא, וייתן להם צריכות, לניסויים, צהור, חתן, תלמיד חכם, יראה אלוקים, שאם יהיה של תורה, והקדוש ברוך הוא ייתן להם פרנסה בשפע, להם בנים ובנות, וייתן להם אושר ואושר, בריאות איתנה ואריכות י תן לי רצון ונאמר אמן. אמן,
3: תודה שרפה.
2: חזקו שם. ואמצו, בבקשה, סייעתא דשמיא, זה דבר נפלא מאוד. שלום
3: כבוד השר. נמשיך הלאה לעבור לשואל
2: הבא. שלום. שלום כבוד הרב. כן, שלום אה, לך. יש לי,
3: יש לי שאלה, אני עושה הפרשה של לחם, וממש הפרשה ללחם, שמונה כפות סוכר ושמן כוס. עכשיו אני עושה לחם, וביחד עם זה אני עושה גם ממולאים בכל מיני דברים, באותו בסלק, בטונה, במה שיש אני ממלא. הברכה שלו זה המוציא או מזונות.
2: אז קודם כל תדעי לך, שברגע שאת אמרת כוס שמן, וכמה סוכר?
3: שמונה קפות סוכר
2: למה? לקילו? לא,
3: לשתי קילו.
2: אה, לשני קילו.
3: אז יפה, יפה, אמרת
2: טוב. אז קודם כל, עדיין הבצק הזה הוא בצק המוציא, בהחלט הוא בצק המוציא, ואפשר לברך עליו המוציא. עכשיו את שואלת, מה קורה כאשר את עושה מהלחם ממולאים, ואת ממלאת בתוכו טונה, מה את ממלאת בתוכו? תגידי לי, תפרטי לי מה את ממלאת.
3: כשאני לא ממלא, אני מברכת עליה המוציא, אבל כשאני ממלא בטונה וכל מיני דברים.
2: לא, זה, זה חשוב עוד. לי לדעת, לא בגלל שאני רוצה, אני מסתקרן, אני פשוט רוצה לפסוק לך את ההלכה, אז אני אתן לך את כן, ההגדרה. כן,
3: אז אני אומרת,
2: בגלל זה אני למשל טונה. טוב, שמעתי טונה, מה עוד? טוב. זהו?
3: טונה, אני שמה...
2: טונה, אז, אני שמה
3: תשובה, אז התשובה
2: היא ככה, אם את לוקחת בצק של לחם ועושה אותו כמו כיס, או סמבוסק, או כמו כן, ברבורקס, כן, וממלאת כן. בתוכו טונה, והופעה אותו בתנור, גם, הברכה שלו היא המוציא לחם מן הארץ. אה, זאת התשובה. עם וכל עם מה שאמר מרן השולחן ערוך בסימן קס"ח, שבצה כשממלאים אותו, נעשה כמו ממולא ברכתו בזונות, מרן השולחן ערוך דיבר כשממלאים אותו במיני מתיקה. דהיינו, אגוזים, שקדים, פירות מתוקים וכדומה, אז ברכתו בורא מיני מזונות. אבל במקרה שלך, שממלאים אותו בדברים שקובעים עליהם סעודה, כמו המקרה שלך טונה, או אני אוסיף ביצים, או אני אוסיף גבינות, או אני אוסיף, בסדר, בשר ועופות, כל הדברים האלה, ברכתם המוציא לחם מן הארץ. תודה רבה לך, חזקי ואמצי. ערב טוב. כן. אנחנו נצא להפסקת פרסומות ומייד נשוב.
0: אתם מאזינים לשיחת חולין של תלמידי חכמים עם הרב אהרן בוטבורג.
2: חזרנו לתוכנית, נעבור לשואל הבא לשאלה נוספת. שלום רב, בבקשה. שלום. כן.
1: רציתי לשאול, קודם כל תודה רבה על התוכנית, אנחנו מאוד נהנים. תודה. אה, כן. רציתי לשאול, פעם שמעתי תשובה של הרב ולא הבנתי אם הבנתי נכון. לגבי בצק שאני עושה הפרשת חלב, mm-hmm. אם אני עושה אה, אותו בצק אה, להפ... ומפרשה ממנו חלב ואחר כך אני ממלאה אה, אה, מילוי שלכם שום טוב. או דברים אחרים, מוכלות וכאלה, כאילו אני עושה uh-huh. כמה סוגים. אבל אותו אבל בצק. אבל הבצק הוא ו... אותו בצק.
2: כן, הבצק אותו ועכשיו בצק. ועכשיו השאלה שלי היא, האם היה אכפת לך שהיית אה, מחברת את הבצקים? לא היה אכפת לך, בגלל שהבצק הוא ממש בצק. אותו בצק. כן, אותו אז, בצק אז בצק חייבת בהפרשת חלק, כן. אוקיי, תודה מתי, רבה. מתי אני אומר, מתי דיברתי? אני דיברתי כאשר הבצק עצמו מערבבים בו דברים אחרים, לא ממלאים, אלא מכניסים חומרים אחרים בבצק השני. בצק אחד בטעם שום. בבצק השני אני לא עושה בטעם שום, כי אותו אחד לא אוהב שום. אז פה יש הקפדה. אבל במקרה שלך... הבצק הוא אותו בצק ואין לי הקפדה אלא מה שבזה אני ממלא את זה, בזה אני ממלא את זה, בזה, זה מצטרף, טוב, בבקשה.
1: אפשר עוד שאלה?
2: כן. אם אני, אני ממלאה
1: שוקולד בתוך בצק זה עושה
2: איזה חלבי? שוקולד חלבי? <אז>, סליחה, שוקולד זה, זה
1: עושה איזה מזונות? התשובה היא אומר, כן, בבצק. התשובה
2: היא כן, בדיוק. זו הדוגמה לגבי השאלה ששאלה הגברת קודם. אכן, מרן השולחן ערוך כותב שאחת הדוגמאות לדבר שברכתו בורא מיני מזונות היא כאשר אני לוקח בצק של לחם, לא בצק של מזונות, אלא בצק של לחם גמור, אבל אני ממלא בתוכו שוקולד. אבל כדי לתת לזה, שו... למשל, יש כאלה אנשים שעושים לחמניות מלחם גמור, ולוקחים קובייה אחת של שוקולד ומכניסים פנימה. זה לא מספיק. אני אגיד אם הלחמנייה גדולה, בגודל לחמנייה של לחמנייה אצבע. והכנסתי פנים קובייה אחת של שוקולד, האם הקובייה הזו של השוקולד תבטל את כל הלחם מאותו לחם? זה לא מספיק. אלא צריך שהשוקולד יהיה בכל, מילוי בכל נגיסה ונגיסה שאני נוגס, אני תואם את השוקולד, הממולה. פה זה מבטל את הדין של הלחם והופך אותו למזונות. אז אם, אם עושים לחמניה ושמים בתוכו
1: קובייה, זה לא עושה את זה. זה
2: ממש. לא מספיק, אלא אם כן מדובר בלחמניה מיניאטורית, שהגודל של הלחמניה הוא בגודל של הקובייה. אבל זה לא מצוי. בסדר? כי אם אני
1: עוטפת
2: את השוקולד, כאילו בבצק דק, זה עושה איזה מזונות, נכון? הבנתי נכון? אבל זה נכון, אבל אם, אם הגודל של הבצק של, של הלחמניה הוא עשרה סנטימטר, אז בוודאי שלא, כי הגרובייה היא שני סנטימטר. זה לא מספיק דק, צריך גם שזה לא, שזה לא, שזה לא יישאר לנו בצק בצדדים, אלא שגם בצדדים יהיה שוקולד. הבנתי? לא, לא כל כך הבנתי. אם אני, ממלא,
1: אם אני שמה בפנים ועוטפת את זה, זה, זה תמיד אמוץ כאילו?
2: לא, אם אני ממלא שוקולד ואני עושה לחם, לחם כמין כיס וממלא mm-hmm. בו שוקולד, מרן בשולחן ערוך כותב שברכתו מזונות. אבל התנאי הוא שהשוקולד יורגש בכל נגיסה ונגיסה שאני נוגס מהלחמנייה הזו. אה,
1: אוקיי.
2: בסדר? בבקשה.
1: תודה רבה.
2: ערב טוב, נעבור לשואל הבא. הלו. שלום. שלום וברכה, ערב טוב. שלום, ערב טוב.
1: אנחנו גרים בשומרון, ורצינו לדעת אם חס ושלום תהיה חדירת מחבלים, אם מותר למתפללים בבית הכנסת להתחבות בהיכל, ואם מותר להתחבות עם נעליים.
2: טוב, אז קודם כל, ממש אנחנו כולנו תפילה לקדוש ברוך הוא שלא נפתח פה לשטן ולא יקום ולא יהיה, אבל אני חושב שלהתכונן צריך. אז לקונה צריך בדרך הטבע כמובן, ולחשוב על כל האופציות כמו שלצערנו קרה, וצערנו בעזרת השם לא יקרה. אבל התשובה לזה היא... חיובית, חיובית, חיובית. לא חיובית שזה יקרה, אלא חיובי שמותר. אבל שוב אני חוזר, לא יקרה ולא נפתח פה לשטן, okay. ולא יקום ולא יהיה, ובעזרת השם אנחנו נכניע את אויב... הקדוש ברוך הוא יכניע את אויבינו הכנעה מלאה, שלא יקומו, okay. וזה יעבוד בשיטה מדורגת. קודם כל נתחיל okay. באויבים שבדרום, מיד אחר כך יעברו לאויבים שבצפון. גם את החיזבאללה יכניעו בפעם הזאת. Okay. ו- okay. והחכמולוג הזה בחיזבאללה... חושב את עצמו חכם שהוא כאילו עושה, אבל מהשמיים הכניסו לו בראש שלא יפתח במלחמה. ו- ואני יודע שהתוכנית עכשיו של הצבא הוא, היא לפגוע בו, אבל עושים את זה בהדרגה. קודם כל נגמור עם הדרום, אחר כך נעבור לצפון, ובעזרת השם שעם ישראל יושב בשלווה ותשקוט הארץ 40 שנה, שנוכל, כמו שאני תמיד אומר, אנחנו אומרים בפתיחת ההיכל, בליל ראש השנה, בליל ראש השנה בבית הכנסת, בפתיחת ההיכל של הפרנסה. אנחנו מבקשים פרנסה, אז למה אנחנו מבקשים פרנסה? אז כתוב ב- 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 עבודת הקודש בקדושה ובטהרה בלי שום טרדה. אז אני כל הזמן אומר, אני מבקש ממך, ריבונו של עולם, תסיר מעלינו את האיומים האלה, את הנוראים האלה, את האכזרים האלה, תסלק אותם. למה אני מבקש את זה? כדי שנוכל לעבוד עבודת הקודש בקדושה ובטהרה, כדי שהתורה תפרח, כדי שעם ישראל יצליח וכולם יחזרו בתשובה. זאת תהיה הכנה לביאת משיח צדקנו בקרוב, אמן ואמן.
1: תודה
0: רבה. תודה. חזקי
2: ואמצי, בבקשה. כן, נעבור לשואל הבא. שלום,
0: כבוד
2: הרב. שלום רב. <אח> אפשר
0: בבקשה,
2: נגיד, לשחק בשבת עם ההורים שיש באש? כי התשובה היא כן. התשובה היא כן. תודה. התשובה היא כן. איזה עוד משחקים יש לך שאת רוצה לשאול? כי היום לא שאלו על משחקים הרבה. אז תשאלי על עוד משחקים. אני יודע לשחק שחמט. שחמט גם מותר, יפה אמרת. שחמט מותר, צ'שבת מותר, דמקה מותר. אתה משחק דמקה? כן. כן אבל מה אסור? מונופול אסור. קטאן אסור. למה? כי המשחקים הללו הם משא ומתן, מסחר. כל דבר שהוא מסחר בשבת אסור. אסור לקנות ולמכור, אסור לבצע החלפות, רכישות, אסור להשתמש בכסף מדומה, שטרות של כסף, או אה, שטרות או מטבעות שמכילים אוצרות, או שמכילים משאבים, כמו בקטאן, כל הפעולות הללו אסורות. אבל דמקה למשל וש... ו... ושחמט, זה משחק מחשבה בלבד. אין פה קנייה ומכירה, ואין פה משא ומתן, ולכן הדבר הזה מותר בשבת. בבקשה. הרב, אם אתה יכול
0: לברך
2: אותי? ש... כן. שאני אתן
0: מתחכם.
2: יפה מאוד. בן כמה אתה? אני
0: 11.
2: איפה אתה לומד? בסיני,
0: ביבנה.
2: אה, ביבנה, יפה, תלמוד תורה סיני, יפה מאוד. אתה היית בבית הכנסת כשאני הייתי ביבנה? בשבת? בחורף? לא היית. טוב, תעלה בתור אווירת שמיים, שתעשה נחת להורים, שתגדל ותהיה תלמיד חכם, מורה הוראות בישראל, בעזרת השם, אם אתה באמת רוצה, הכל תלוי ברצון שלך. אם אתה באמת רוצה, שום דבר לא ימנע ממך. אני בטוח במאת האחוזים שהכל תלוי ברצון. אדם, נער, ילד שרוצה להיות תלמיד חכם, הוא יהיה תלמיד חכם. ולעומת זאת, ילד מוכשר. שמעניין אותו כדורגל, ומעניין אותו משחקים ועבלים אחרים, והוא לומד, לא כי בכיתה לומדים, אבל אה, זה לא מעניין אותו, הוא לא יצליח בתורה. ואני רואה עליך שאתה רוצה, ברור לי שאתה תצליח. בעזרת השם, תגדל לתורה, למעשים טובים, ותהיה תלמיד חכם גדול. חזק ואמץ. תודה
1: רבה.
2: חזק ואמץ. טוב. טוב, אנחנו נאלצים להפסיק בזה את התוכנית שלנו. תודה רבה לכם על ההאזנה, תודה למפיק ולטכנאי. ערב טוב ומבורך, ניפגש בלי נדר מחר, בין השער 5 ל-6. עסקו ואמצו.